0: Buenas, esto es De Construcción de Cocinas y yo soy Esther Casabó, de Casabó Interiorismo. Este es un podcast donde deconstruimos las cocinas, las desmigamos por elementos, te daré tips para diseñarlas, te contaré materiales para encimeras y puertas, no nos olvidaremos de los electrodomésticos y estaremos atentos a las novedades del sector. En este episodio te contaré detalles de los electrodomésticos de la zona de aguas de una cocina. Cuando nos ponemos a diseñar una cocina tenemos que tener claros algunos detalles de los electrodomésticos para que nos queden bien el diseño, la ergonomía y que el electrodoméstico tenga una vida útil. Vamos a empezar por la zona de aguas, eh, el fregadero, el lavavajillas y el entorno. Los fregaderos. Una medida que hay que tener clara es que rondan los 40 centímetros de largo y cuando digo largo me refiero a lo que hace el fregadero de delante a atrás donde suele estar la pared. Aunque obviamente pueden estar en península o en isla. Pero para que me entiendas, la referencia que cojo es esa. 40 centímetros más o menos. Luego tenemos el ancho, que es lo que nos varía. Mínimo 40 centímetros. Los hay de menos ancho, pero se suelen usar para fregadero complementario del fregadero principal. ¿Y el ancho ideal para ti? Pues eh, según un poco lo que necesites o lo que te quepa. Pero eh, yo siempre escojo un fregadero máximo 10 centímetros menos de lo que es el mueble fregadero para no tener problemas a la hora de instalar. Y hay que pensar en la profundidad. Actualmente eh, la mayoría de fregaderos que yo pongo en mis cocinas son de 20 centímetros de profundidad. Pero hay que ver eh, dónde están las tomas de agua y desagües porque sí que es verdad que alguna vez me he encontrado que estaban muy altas y no nos dejaba poner el fregadero de 20 centímetros. Otras profundidades típicas son 15 o 18 centímetros. La de 15 ya casi no la uso en mis cocinas porque me parece muy poco. Pero siempre digo que cada cocina es un mundo. ¿Materiales para el fregadero? Pues eh, los más usados son, por ejemplo, el acero inoxidable, el cuarzo eh, combinado con resina acrílica... Eh, los fregaderos sintéticos, de granito, de porcelana, pero también se usan materiales como la piedra, el hierro fundido esmaltado, eh, cristal combinado, carbono y, por supuesto, se puede poner un fregadero del mismo material de la encimera. Entraré en detalles de materiales en otro episodio. Sí, ya sé, me dirás que eh, siempre dejo cosas para otros episodios, pero quiero profundizar un poco en eh, varias cosas y pues, bueno que los episodios no se hagan demasiado largos. ¿Y sabes que hay varias posibilidades para colocar un fregadero? Se puede poner sobre encimera, bajo encimera, enrasado, de óptica enrasada o integrado. ¿Cómo lo colocarías tú? Bueno, pues tienes alguna idea en el episodio anterior donde hablé de los materiales para la encimera que ya te conté un poco que según el tipo de material que escojas para la encimera te recomiendo una instalación de fregadero u otra más cosas alrededor de los fregaderos intentar siempre dejar un espacio desde el fregadero a la pared o columna si es el caso para que no te encuentres fregando en el fregadero y con una pared molestándote el brazo eh, si se puede puedes poner un mueble fregadero más ancho o un mueble entre fregadero y pared o columna o el lavavajillas puede ser una buena opción. Y hablando de lavavajillas, ¿dónde le situamos? Pues eh, si eres diestro, se recomienda ponerlo a la derecha del fregadero para que sea más ergonómico el trabajo en el momento de cargar el lavavajillas. Y dímelo tú, sí, si eres zurdo, se recomienda a la izquierda. Si hay uno de cada en casa, pues hay que pelearse por ver quién gana. Yo a veces hago de árbitro con mis clientes. Más cosas de la zona de aguas, ya que estamos en el fregado y nunca mejor dicho. Medidas de lavavajillas. Hay dos medidas, de 60 centímetros y de 45 centímetros de ancho. ¿Cuál elegir? Pues depende de la gente que haya en casa, de cuánta gente vaya a comer o a cenar y del funcionamiento familiar. Una familia de cuatro personas puede escoger un lavavajillas de 45 centímetros si, por ejemplo, no comen todos en casa o si hay ollas o sartenes que se lavan a mano. Yo hay unas sartenes que las lavo a mano, por ejemplo. También se escoge esta opción de lavavajillas de 45 si no tienes espacio para uno de 60 y puedes poner el lavavajillas con la vajilla de mediodía y otra vez con la de la noche. Te diré también que hay lavavajillas compactos, que son de menos altura, bueno, y ancho, y están preparados para instalar en una torre, semitorre o un mueble bajo. Son lavavajillas para algo puntual, para una persona que vive sola o yo los he instalado en caso de clientes que necesitaban un lavavajillas alto porque eran personas con discapacidad. Son lavavajillas pequeños para pocos servicios, pero que sepas que existen. Para más detalles en qué lavavajillas dejarte la pasta, haré más adelante un episodio específico de lavavajillas. Y cosa eh, que me parece muy importante es la situación de las tomas de agua y desagües y de las tomas de corriente de lavavajillas. Y aprovecho este espacio mío, desde aquí hago un llamamiento a arquitectos, diseñadores, fontaneros, albañiles y de quien sea competencia en el momento de poner las tomas. Que pongan las tomas como lo hacemos nosotros. Eh, en mis cocinas ponemos las tomas de agua, desagües y electricidad en la zona del mueble fregadero. Uno, porque así te evitarás un posible problema que empuje hacia adelante el lavavajillas y sobresalga mucho de los muebles laterales. Y dos, porque eh, si tienes un problema con el lavavajillas eh, puedes cortar el agua o desenchufarlo abriendo solo la puerta eh, eh, o el cajón del mueble fregadero. Y te veterás tener que mover el electrodoméstico. Y en el caso de que sea integrable, eh, yo lo recomiendo encarecidamente porque si no, tienes que ir eh, a que el instalador te vaya a soltar el lavavajillas. Pero de los electrodomésticos integrables haré un episodio eh, especial sobre ellos. A ver, más cosas. Para tener en cuenta, por ejemplo, el dispensador de jabón. Pues sí, es algo que recomiendo. Pero no solo por no ver la botella de jabón por encima de la encimera y más en cocinas abiertas que se hacen ahora. Me parece muy buena opción para poner, eh, por ejemplo, un jabonero para ayudarte a la hora de usar el jabón. Imagina la escena. Te ha tocado lavar los platos que han quedado en el fregadero. Estás con la esponja en una mano, la otra mano mojada y necesitas más jabón. Con la mano mojada, el grifo echando agua y tienes que coger la botella de jabón... Vamos, que un desperdicio de tiempo y agua. Eh, y es mucho mejor el jabonero que aprietas incluso con un puño si quieres y listo. Te he convencido, no era mi intención convencerte, pero eh, sí que eh, es todo un mundo que eh, nos puede servir para eh, trabajar mucho mejor en las cocinas. Eso sí, ten en cuenta que un jabonero implica un agujero en la encimera y que hay que decirlo a la hora de presupuestar para que te lo incluyan en el precio. Te he dado muchos detalles, pero no he comentado el grifo, por ejemplo. Sí, has adivinado. Lo dejo para otro episodio. Eh, no olvides seguirnos en las redes sociales. Tenemos Twitter e Instagram propios. Eh, escúchanos en Spotify, Evox, Amazon Music y en la mayoría de plataformas del podcast, o míranos en YouTube, de Construcción de Cocinas. Eh, si tienes alguna consulta o pregunta, escríbeme a deconstrucciondecocinas@gmail.com. Soy Esther Casabó y estaré encantada de atenderte.